0: أشهد أن لا إله إلا الله أذكر هذه
1: الأيام غزوة أحد في الخطب وكنت ذكرت أن المسلمين ألحقوا بالكفار خسائر فادحة في الحرب واضطروهم إلى الفرار لكن رغم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة عندما أخلت أغلبية المامورين بحراسة الممر هجم العدو من هذا الجانب وألحق بالمسلمين ضررا فادحا وتفصيله أنه عندما قتل حملة راية المشركين واحدا تلو الآخر ولم يجرؤ أحد على رفع الراية أو الاقتراب منها تراجع المشركون على الفور وهربوا مدبرين حتى نسائهم اللواتي كن ينشدن بالبهجة قبل قليل ويعزفن على الدفوف بحماس رمينا الدفوف وركضنا نحو الجبل وعندما راى المسلمون العدو يفر طاردوهم لاخذ اسلحتهم وجمع الغنائم وفي الوقت نفسه هرب لجمع الغنيمه رماه المسلمين الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وامرهم بعدم التحرك من مكانهم باي حال من الاحوال هذا ما يقال ونهاهم عن ذلك بشدة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أميرهم الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أمرنا بعدم مغادرة هذا المكان بحال من الأحوال ولكنهم لم يطيعوا وقالوا لقد انهزم المشركون فماذا سنفعل ببقائنا هنا؟ ثم نزلوا من الجبل وبدأوا في جمع الغنائم ومع أن أكثرهم قد تركوا مكانهم فقد بقي في مكانهم أميرهم عبد الله بن جبير وبعض أصحابه الذين لا يقل عددهم عن عشرة فقال للنازلين من الممر لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا قال ذلك أميرهم اغلب المؤرخين وكتاب السيره يقولون عند ذكر الصحابه الذين تركوا الممر انهم استعجلوا في الحصول على الغنيمه لذا اصروا على انه ما دام الجميع يجمعون الغنيمه لماذا نتخلف نحن مع ان اميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان يمنعهم قائلا بان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بألا نتحرك من هذا المكان مهما حدث، لذا يجب أن نبقى هنا. لكن غالبية هؤلاء الناس لم يوافقوا على كلام الأمير، ونزلوا من الممر ليجمعوا الغنيمة. وقد كتب هذا أكثر المؤرخين. وقد ورد في كتب الحديث والتفسير عموما أن هؤلاء الصحابة تركوا الممر بسرعة من أجل الغنيمة. والآية 153 من سورة آل عمران تقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وفي تفسير هذه الآية كتب معظم المفسرين أيضا أن الصحابة أسرعوا في الحصول على الغنائم لكن لا يستسيغ العقل أن الصحابة تترك الممر رغبة في الدنيا لقد كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا ملحوظة تفسيرية حول هذا وهي غير مطبوعة وسوف أذكرها فيما يلي ولكن دعوني أشرح شيئا قبل ذلك أو أقرأ الآية كلها أولا
2: والله ذو فضل على المؤمنين وَاللَّهُ فضل على المؤمنين هذه هي الايه
1: <عطء> <هي عطء> <عطء> التي يحسب في تفسيرها انها تتحدث عن الغنيمه وأن هذه الآية تتعلق بهذه الحرب ولكن القول أو حتى التفكير في الصحابة أنهم كانوا يبتغون الغنيمة إنما ينافي مكانتهم لأنهم كانوا قد افتدوا بأهلهم وأولادهم وحتى حياتهم في سبيل الله الحبيب ورسوله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كانوا قد قدموا أموالهم ومواردهم في هذا السبيل رغبة في الشهادة فكما وردت هذه الواقعات أن الصحابة كانوا يريدون أن يقاتلوا خارج المدينة فلم تكن هذه الحروب من أجل الغنائم إنه لاتهام يلصق بالمسلمين إلا أن الحصول على الغنيمة في حالة النص يمكن أن يكون كشيء ثانوي، ولكن مقصود الصحابة لا يمكن أن يكون الحصول على الغنيمة أبدا ولكن يبدو أن أسلافنا المؤرخين وكتاب السيرة ومحدثين والمفسرين قد أخطأوا عند ذكر تاريخ الإسلام وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته واعتمدوا على سند الرواية وذكروا ببساطتهم أو موقنين بصحة الرواية أن الصحابة كانوا نزلوا للغنيمة ولم يدركوا أن بيانهم هذا كم سيكون مضرا من حيث العواقب والآثار وكم سيكون منافيا لمكانة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين نالوها بفيض القوة القدسية للرسول صلى الله عليه وسلم المهم أنه بالنظر إلى تضحيات الصحابة ورغبتهم في الاستشهاد يصعب القبول بأن الصحابة كانوا استعجلوا في مغادرة هذا الممر لمجرد الحصول على الغنائم ويبدو أنه عندما رأى هؤلاء الصحابة أن المسلمين قد انتصروا وأنهم يطاردون العدو ويتعقبونه أصبح الصحابة الموجودون في الممار متحمسين للمشاركة في فرحة هذا النصر البين وفي اللحظات الأخيرة من هذه الحرب التي انتهت بالنصر كانوا حريصين على المشاركة في هذا الفرح ربما كانوا يظنون أن إخواننا الآخرين يشاركون بشكل مباشر في الجهاد ونحن نقف هنا على الممر فلعل الرغبة في الجهاد ثارت لديهم فظنوا أن النصر قد تحقق فعليهم أن ينضموا عمليا إلى الجهاد في نهاية هذا اليوم على الأقل احتفل بهذا النصر ويحتفل بهذا النصر على الأقل لكن اميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذي اثبت انه اكثر فراسه كان يضع نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بانه مهما يحدث فلا تتحركوا من هنا، هذا كان قراره. وكان هذا القرار صحيحا مهما كان الامر فلا ينبغي ان نتحرك من هنا. كما قلت يوجد تفسير لهذه الايه في ملحوظات غير المنشوره لحضره المصلح الموعود رضي الله عنه فقال منكم من يريد الدنيا هنا الدنيا لا تعني الغنيمة بل تعني أشياء الدنيا والآخرة تعني النهاية والنتيجة النهائية والاعتقاد بأن الصحابة ظنوا أنهم إن لم ينزلوا من الممر لن يحصلوا على الغنيمة هو أمر مخالف للواقع لأنه في معركة بدر حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى الحرب للطرار حصلوا على نصيب في الغنيمة لذا هذه الفكرة خاطئة تماما ولا يصح ظن الدنيا في الصحابة هذا ما قاله حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ثم قال الحقيقة هي أنهم كانوا يريدون المشاركة في معركة أحد وهذه أيضا كانت الفكرة الدنيوية بأن ينضموا إلى هذه المعركة ويقتلوا الكفار وليس المقصود هنا التورط في جمع الغنائم يقول الله كنتم تفكرون أننا ينبغي أن لا نتخلف عن أولئك الذين انضموا إلى المعركة ولكن هذه أيضا فكرة دنيوية لأن القتال وحده ليس بشيء ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الأمر شيئا دنيويا كان ينبغي عليكم أن تطيعوا الأمر فقط لأن عدم إطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حربا في سبيل الدين وكان قد نهاكم عنه وعينكم في مكان آخر فإن الامتثال لهذا الأمر هو الدين في الحقيقة وليس الدين القتال ثم قال رضي الله عنه وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ أي أن أميركم وأصحابه أرادوا الآخرة وأخذوا النهاية والنتيجة في الاعتبار لقد رأوا أن نتيجة هذا الأمر لن تكون جيدة وكان الأمير ينظر إلى العواقب بعد عصيانهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان زملائه أيضا يحسبونه على الحق كان الأمير ومن وافقه توصل إلى نتيجة مفادها أنهم يعتبرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهم من الانضمام إلى الحرب أصبح الأمر واضحا ولكن على العكس من ذلك كانت عيون الآخرين على السطح قال المصلح المعود رضي الله عنه إن هذه المعاني تتناسب مع مكانة الصحابة التي تظهرها أعمالهم وتضحياتهم وقد ذكر خليفة المسيح الرابع رحمه الله هذه الملحوظة للمصلح الموعود رضي الله عنه ووضح أن المنازعين للأمير يريدون الدنيا وأميرهم عبد الله بن جبير كان يريد الآخرة وذكر الخليفة الرابع أن هذه النقطة قد بينها المصلح الموعود رضي الله عنه في ملحوظاته وهي نقطة جيدة مفادها أن الذين يتخذون من الدنيا معنى النهب والغنائم هم مخطئون كان هؤلاء الصحابة ينظرون إلى النصر المؤقت والمراد بالدنيا هنا هو أنهم كانوا ينظرون إلى الأمر الذي ظهر أولا أي الحرب الذي انتصر فيها المسلمون وكان عبد الله بن جبير رضي الله عنه ينظر إلى الآخرة فكان يرى النصر الأعظم في رضا النبي صلى الله عليه وسلم لذا كان يريد أن يرضى عنه الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية وهذه الأشياء المؤقتة المرئية لا معنى لها على الإطلاق ولا حقيقة لها الخير الحقيقي هو كسب رضوانهما ووضح حضرة الخليفة الرابع مزيدا وقال يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه لا علاقة لهذا النقاش هنا أن بعضهم كان يرغب في الدنيا والآخر في الآخرة لأن الحقيقة هي أن هذه الدنيا كانت صغيرة جدا هذا يبدو غريبا ثم وضح أن الذين كانوا مسؤولين عن حراسة الممر لابد أنهم فروا من الممر وحتى يصلوا يكون قد انقسم كل شيء لماذا لا يفكرون أنهم كانوا في عجلة من أمرهم لكي ينضموا إلى إخوتهم هناك كما قال الله في القرآن الكريم أن أحسنوا الظن بإخوتكم لذا فهم ذهبوا هناك ظنين أن الجميع يعزفون أغاني النصر ويفرحون ويقفون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهنيون بعضهم البعض فلماذا نتخلف عن هذا المشهد؟ وهذا يحدث كثيرا ويتطابق مع الفطرة الإنسانية أنه حيثما يكون احتفال أو فرح يهرع الجميع إلى هناك يقول الخليفة الرابع رحمه الله خلال إقامتنا هنا قد رأينا مرات عديدة أنه إذا كان هناك خبر صار فيأتي الناس إلى هنا للمشاركة في الفرح ولا يأتون إلى هنا لنهب أي غنيمة لذا كان هؤلاء الصحابة يرون أن الآخرين يستمتعون كثيرا هناك أو حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يستمتعون معا حول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد تحقق وعد الله ونحن نقف هنا وحدنا سنذهب نحن أيضا إلى هناك ولكن عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان ينظر الى الاخره فكان يرى ان هذا الوقت البقاء على جانب واحد من اجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعه امره هو اكثر سعاده من الاشتراك في ذلك الفرح وهذه المتعه في الحقيقه مختلفه عن ذلك الفرح من ناحيه عندما كان جيش الكفار يدير ظهره بعد هزيمه النكراء ومن ناحيه اخرى ترك حوالي أربعين من المجاهدين الخمسين المتمركزين عند الممر الجبلي مكانهم ونزلوا ففي ذلك الوقت رأى خالد بن الوليد أن الممر الذي كان عليه خمسون راميا قد خلى ولم يبق عليه سوى عدد قليل فلما رأى ذلك أخذ معه عكرمة بن أبي جهل ورجع بفرسانه ووصل إلى ذلك التل وهجم على هؤلاء الأشخاص القلائل الذين كانوا متواجدين هناك من فرقة الرماية كان هذا الهجوم شديدا لدرجة قتلوا في الكرة الأولى أمير الفرقة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وبضعة من أصحابه ومثلوا بجثة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أي بتروا أطرافه وبعضا من أجزاء جسده الأخرى وبعد ذلك نزلت كتيبه قريش هذه فجأه واحاطت بالمسلمين. كان المسلمون غافلين ومشغولين في جمع الغنائم واسر أسر المشركين، واذ بكتائب المشركين من الفرسان وصلوا الى المسلمين على حين غره منهم. كان المشركون يرفعون هتافات باسم العزى وهبل، وكان ذلك شعارهم يوم احد. وما ان وصلوا الى المسلمين على حين غره منهم حتى جعلوهم دريئة سيوفهم فحار المسلمون وتوجهوا حيث ما بدا لهم فاقدين صوابهم وتفرقوا شذر مذر تاركين كل ما كانوا قد جمعوا من الغنائم ومن كان في أيديهم من الاسرى فلم تبق لهم من صفوف ولا ترتيب ولم يعلموا عن بعضهم بعضا شيئا كان لواء المشركين إلى ذلك الحين ملقا على الأرض فلما رأت إحدى نسائهم اسمها عمره بنت علقمه فلما رأت فجأه هذا الوضع الجديد اخذت اللواء ورفعته واخذت تنادي المشركين باعلى صوتها ولما راى المشركون الهاربون لواءهم مرفوعا فهموا ان كفه الحرب قد رجحت لصالحهم فعادوا مسرعين واجتمعوا حول لوائهم يقول احد الكتاب ان امرأه اسمها عمره بنت علقمه أخذت لواء قريش المدرج بالدم وشرعت ترفعه بقوة وتلوم الهاربين من ميدان الوغى وتنادي كفار مكة للعودة فكانت النتيجة أن الكفار المهزومين اجتمعوا في ميدان أحد مجددا وأحاطوا بالمسلمين من الأمام والخلف كان المسلمون قد حلوا صفوفهم غير هيابين فلم يعد لصفوفهم أي ترتيب ففي هذا اليوم قتل عدد لا بأس فيه من المسلمين، وقد تحول الفتح الذي نالوه من قبل إلى الهزيمة. يقول كاتب آخر وهو يصور هذا المشهد، لقد فقد المسلمون تنظيمهم بعد خطأ ارتكبه الرماة، وشرعوا يقتلون بعضهم بعضا، فاقدين صوابهم، وكان كثير منهم حائرين لا يعرفون إلى ما يتوجهون، ولا سيما بعد أن أعلن منادم منهم، أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل هذا كان ابتلاء شديد الوطأ حيث قتل بسببه كثير من المسلمين على يد إخوانهم المسلمين دون قصد منهم كانت الفرصة مهيئة أن يقتل عدد كبير من المشركين الذين كانوا قد نظموا أنفسهم بعدما قام به خالد عددا قليلا من المسلمين ويقضوا عليهم ولكن تداركهم فضل الله تعالى مرة أخرى ولم يحدث ما تمناه العدو. وقد ورد عن قتل اليمان والد الحذيفة رضي الله عنه خطأ بيد المسلمين. كان اليمان والد حذيفه احد الامثله على قتل الصحابه بعضهم بعضا خطأ. قال ابن اسحاق لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد رفع حسين بن جابر وهو اليمان ابو حذيفه بن اليمان وثابت بن وقش في الاطام مع النساء والصبيان، فقال احدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: ما تنتظر؟ كانا جالسان في الحصن، فتحدث احدهما للاخر، فقال: ماذا ننتظر؟ فوالله لا بقي لواحد منا من عمره الا ظمء حمار، انما نحن هامة اليوم او غد. أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما. كان المسلمون يعرفون أنهما لم يشتركا في القتال بل ما زالا في المدينة ولكنهما كان قد وصلا ميدان القتال ولكن المسلمين لم يعرفوهما لاول وهله واما والد حذيفه فقتله المسلمون خطا فقال حذيفه هذا المقتول هو ابي فقالوا والله ان عرفناه وصدقوا قال حذيفه يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي حذيفة دية أبيه المقتول ولكن تصدق حذيفة بديته على المسلمين وعفى عنهم فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين خيرا عن عمير بن إسحاق قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين ويقول أنا أسد الله وجعل يقبل ويدبر قال فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره وبصر به الاسود قال ابو سام فزرقه بحربه
2: فقتله دو وكتب
1: حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه في بيان ذلك ما يلي كان حمزة رضي الله عنه عما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخوه أيضا من الرضاعة قاتل بشجاعة عظيمة وحيثما توجه انشقت من أمامه صفوف القريش كان العدو أيضا بالمرصاد له كان جبير بن مطعم حضر القتال مع عبده الحبشي اسمه وحشي بوجه خاص واعدا إياه بعتقه إن قتل حمزة انتقاما كما قتل حمزة الذي قتل طعيمة بن عدي عم جبير يوم بدر فجلس الوحشي بالمرصاد مواريا عيانه ولما مر حمزه من هنالك هاجما على شخص رماه وحشي تحت سرته برمح نفذ جسمه سقط حمزه بشده ولكنه تمالك نفسه ونهض بعد قليل واراد ان يقفز الى وحشي ولكنه سقط مره اخرى ولفظ انفاسه وهكذا انكسر عمود قوي لجيش المسلمين ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل حمزة حزن حزنا شديدا وقد جاء في رواية ما مفاده أنه عندما جاء قاتل حمزة رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف عفى صلى الله عليه وسلم عنه ولكنه قال احتراما لحبه لحمزة لا ترني وجهك عندها عقد الوحشي عزماً أنه لن يهدأ ما لم يقتل عدواً كبيراً للإسلام باليد التي قتل بها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً أنه كان مسلماً حين ذاك وتغيرت أفكارهم ففي حرب اليمامة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أوفى وحشي بعهده بقتل مدعي النبوة الكاذبة مسيلم الكذاب لقد اسيء إلى جثة حمزة رضي الله عنه وقد جاء في رواية أن, أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت يوم أحد مع الجيش وكانت قد نذرت أنها ستمضغ إن وجدت فرصة كبد حمزة انتقاما لأن أباها قتل على يده يوم بدر فلما وقعت الأحداث السالفة الذكر وحل بحمزة رضي الله عنه مصيبة مثل المشركون بالقتل وشوهوا صورهم وبتروا أنوفهم وآذانهم وأعضاءهم الأخرى فجاءوا بجزء من كبد حمزة أخذتها تمضغها لتأكلها فلم تستطع أن تبتلعها فلفظتها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا لقد ذكرت العواطف التي أبداها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جثة حمزة رضي الله عنه وبشره بمكانة عليا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جثة حمزة ووجد أن كبده قد مضغ ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت قط موقفا أغيض إلي من هذا ثم قال جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في السماوات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله يقول الخليفة الثاني بهذا الشأن كانت هند من أشد الناس بغضا وعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحرض الكافرين بالشعر على قتال المسلمين في غزوة أحد ولما اصيب المسلمون بنكسه مؤقته في القتال اعلنت هند بين الكافرين ان من يجدع انف واذن حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وياتيها بكبده ستكافئه بجائزه كبيره فذهب الكافرون ومثلوا بجثه حمزه وعندما انتهت الحرب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بجثه عمه اخذه حزن شديد فحلف انه سيفعل بجثث الاعداء بمثل ما فعلوا بجثه عمه فنهاه الله تعالى عن ذلك وامره بان يعفو عن الكفار ويصفح عنهم رغم كل ما فعلوه قد ذكر أن أخت حمزة رضي الله عنه أبدت أسوة جديرة بالتأسي للصبر والرضا والطاعة فقد روي عن الزبير أن امرأة تأم القتلى بسرعة يوم أحد قرب نهاية المعركة وتوشك أن ترى جثث الشهداء فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى المرأة جثث القتلى لأن كثيرا منهم كان قد مثل بهم بالشدة فقال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة يقول الزبير فتوسمتها فاذا هي والدتي صفيه فهرعت اليها ووصلت اليها قبل ان تصل الى جثث الشهداء فضربت بيدها على صدري ودفعتني وكانت امراه قويه وقالت لن استمع اليك فابتعد عني قلت لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك الا تري الجثث فتوقفت فورا وأخرجت ثوبين وقالت لي أحضرتهما لأخي حمزة لأني علمت بشهادته فكفنوه بهما أي لم تطع في ذلك ابنها بل دفعته إلى الوراء ولكن عندما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك توقفت فورا طاعة له صلى الله عليه وسلم وقالت قل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قالت صفية علمت أن أخي قد مثل به الكفار ولا أريد إلا أن أراه وأعد أنني سأصبر وأحتسب ولن أرفع النواح والعويل فذكر الزبير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها تتقدم وترى جثة أخيها وجلست قرب الجثة وانهمرت عيناها بالدموع حين رأت أسد الله بهذا الشك ولكن لم تنبس ببنت شفة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءها وجلس قربها وسالت دموعه أيضا أسالت الأخت الشجاعة والصابرة دموعا لبعض الوقت ثم نهضت وقالت لابنها لقد جئت بثوبين لأخي لانني علمت انه قد قتل فادفنوه في هذين الثوبين يقول الراوي عندما اردنا تكفين حمزه في الثوبين نظرنا الى جانبه رجلا شهيدا من الانصار فقد عومل بما عومل به سيدنا حمزه فاستحيينا ان نكفن سيدنا حمزه في ثوبين ولا يتيسر لهذا الانصاري ولا ثوب واحد لذا قررنا أن نكفن سيدنا حمزة في ثوب وذلك الانصاري في ثوب آخر ثم لاحظنا أن أحدهما أطول فاقترعنا وكفنا كل واحد منهما في ثوب خرج له في القرعة يقول سيدنا الخليفة الأول المسيح الموعود عليه السلام فلما رأى سيدنا حمزة جيش الكفار مضطربا خرقه ووصل إلى قلب الجيش فكان المسلمون قد انتصروا لكن أصحاب سيدنا عبد الله بن جبير نزلوا من الجبل متجاهلين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأملا في الغنائم فلما رأى العدو الجبهة فارغة جمع الفرسان وانقض على الجيش الإسلامي من عقبه فحصل قتال عظيم واستشهد سيدنا الأمير حمزة وعبد الله بن جبير وأصيب سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا الصديق رضي الله عنه بالجروح وهند بنت عتبة وزوجة أبي سفيان شقت كبد الأمير حمزة ومضغته وقطعت آذان القتل المسلمين وأنوفهم وغيرها من الأعضاء فجعلت منها عقدا ولبست فحين رأى المسلمون هذه النساء إلى جثث المسلمين استشاطوا غضبا حتى أصابت النبي رقة وغضب شديدين وقال إذا انتصرتم فافعلوا أنتم أيضا مع جثث الكفار هكذا ثم رأى عمه العزيز الأمير حمزة الذي كان فدا له لأمثلن بسبعين منهم مكانك لكن رحمته الفطريه وليونته الجبليه غلبت الخصلة البشرية واستنزلت الاية وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين فسبحان الله قد أبدى الصبر في مثل تلك الأوضاع فصدق القول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ففي ذلك اليوم حرمت نهائيا العادة القبيحة الجارية في كل الأمم القديمة أي التمثيل بالجثث وكان ذلك من مفخرة الإسلام وحده في هذه الحرب أصابت المسلمين صدمة عنيفة إذ جاء هذا البلاء نتيجة خطأ الجنود مع عبد الله بن جبيل وفي الوقت نفسه حصلت فائدة عظيمة أيضا إذ قد تبين جليا نفاق المنافقين وبغض اليهود وعنادهم وتميز المسلمون الصادقون يقول سيدنا المصلح الموعود كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هند وكانت عدوة شرسة حيث كانت في غزوة أحد تولد الحماسة في قلوب الناس بإنشاد الأبيات وتقول اذهبوا وهاجموا الجيش الإسلامي وحين واجه الجيش الإسلامي وضعا خطيرا قالت من جاءني بكبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأذنيه وأنفه فسأقدم له الجائزة فهذا ما حدث مع سيدنا حمزة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحرب بالإساءة إلى جثته تعلم بطبعه فقال لقد بدا الاعداء هذه المعامله الظالمه البشعه فساعاملهم ايضا بمثلها فاوحى الله سبحانه وتعالى اليهما مفاده انه ينبغي الا يقدم على ذلك رغم هذه المعامله الظالمه من قبل الكفار وان عليه ان يبدي العفو والصفح ساذكر تفصيل الحرب مستقبلا ان شاء الله منذ فترة أطلب منكم الدعاء للفلسطينيين فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفق العالم للسعي الحقيقي لمنع الظلم وصحيح أن الصوت ضد الظلم بدأ يرتفع قليلا ويقول الناس أن الظلم يرتكب لكن يبدو أن الجميع خائفون من الحكومة الإسرائيلية أو أن العالم الغربي لمعارضته وكراهيته للمسلمين لا يريد بالطبع أن تنتهي الاعتداءات على المسلمين أو لا يريد أن تبذل الجهود لمنع الظلم كما ينبغي فهم لا ينظرون أن الظلم يصب على الأولاد والأبرياء والنساء والمسنين على كل حال نحن لا نعتمد على هؤلاء كثيرا وفي الوقت نفسه يجب أن نستمر في بيان هذه الأمور لهم كما يجب أن لا ننقطع عن الدعاء أيضا أن يوفق الدول الإسلامية أن يخلق القوة في صوتهم ويرفع الصوت ضد هذا الظلم متحدين ويسعوا لإنهائه بعد الصلاة سأصلي جنازة الغائب على مرحومين أولهما الشيخ أحمد حسين أبو سردانة من سكان غزة فقد كتب عنه السيد محمد شريف عود المحترم أن هذا الأحمدي الكبير في السن الشيخ أحمد حسين أبو سردانة قد استشهد قبل أيام في القصف الإسرائيلي على غزة إنا لله وإنا إليه راجعون فهو أول أحمدي استشهد في غزة في هذه الحرب الجارية عن عمر يناهز أربعة وتسعين سنة وكان خريج الأزهر كان قد جاء إلى حيفا في عام ألف وتسعمائة وسبعين مع بعض أصدقائه وبتصرف إلهي وصل إلى الكبابير مع أصدقائه للصلاة يوم العيد في الخطبة ذكر مولانا بشير الدين عبيد الله الداعي الأحمد المرحوم ظهور الإمام المهدي فنشأ عنده الرغبة في, في التعرف إلى الأحمدية فطلب من الاحمدي الجالس بجنبه السيد فلاح الدين عودة أن يدبر له اللقاء المفصل مع مولانا بشير الدين عبيد الله وفي أثناء الحديث قال لمولانا كان والدي المرحوم نصحني أني إذا سمعت عن ظهور الإمام المهدي في حياتي فأبايعه حتما ثم بايع في اليوم نفسه وبعض أصدقائه أيضا
2: كان المرحوم
1: عالما محترما محبوبا في منطقته لم ينجب المرحوم لكن في أقاربه بعض الأحمديين المخلصين بعد البيع ظل على تواصل مع الأحمديين في الكبابير ويأتي إلى الكبابير أيضا قدر المستطاع كان يحب خلفاء المسيح الموعود عليه السلام كثيرا وقد أعرب مرات كثيرة أنه أحمدي مخلص كان يحب القرآن الكريم كثيرا وذكر في رسالته الصوتية المسجلة إلي أنه يختم القرآن الكريم كل أسبوع قاضي القضاء في فلسطين السابق الشيخ محمد حسين أبو سردانة كان أخاً للمرحوم أحمد أبو سردانة زوجته الثانية أيضاً أصيبت بجروح في هذه الحادثة شفاها الله وعافاها يقول الدكتور عزيز حفيظ المحترم الذي ظل يسافر إلى هناك من قبل الإنسانية أولاً وقابل المرحوم أيضاً عندما ذهبت إليه للزيارة أراد أن ينهض احتراما لي فقلت له أن يبقى جالسا فثارت عواطفه ولامسني بعصاه بلطف وقال أن لي أن أبقى جالسا وأنت تقوم أمامي بصفتك ممثلا لخليفة المسيح فكان يكرم ويحترم الخلافة كثيرا ثم أمسك بيدي وقال إن البلاد التي تنتمي إليها قد بعث فيها المسيح الموعود فلما لاحظت حبه العظيم لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه دمعت عيناي أيضا ثم سجل رسالة لي بجواله وأرسلها إلي عن طريق الدكتور وأنا أقرأ عليكم جزءا منها فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله السلام عليك يا خليفة المسيح الخامس أنا في كل أسبوع أختم القرآن يا مولاي وعندما أكون في صلاة الفجر أدعو لك الحقني يا سيدي وانصرني يا خليفتي أنا أعيش في ضيق وفي كرب روحاني ماذا يريد العالم غير الصدق وأنا أستجيب لكل أوامرك الجهاد في سبيل الله هنا صعب يا مولاي لكنني عازم عليه دخلت حرب الثمانية والأربعين وأنا ثمانية وأربعون سنة دخلت العدوان الثلاثي وأنا ضابط ملازم قائد موقع وشردت في سيناء ووالدي كان من أورع الصوفيين وأخي الشيخ محمد أبو سردان كان قاضي القضاء هنا في غزة هناك من العائلة من يشوش علي فادعو لهم يا مولاي بالإصلاح والصلاح وليس لدي هنا في القطاع إلا فئات منهم هذا الشاب طارق أبو دية وهو كابني لأنه ليس لي أولاد بارك الله فيك وأشكرك تقبل تحياتي يا مولاي وأنا أبايعك إلى يوم الدين إلى يوم أن ألقى الله ليس لي عقيدة إلا الأحمدية كان بعض المعارضين قالوا بحقي إنه ليس أحمديا وعبثا يقال إنه كان أحمديا الآن ربما سكت هؤلاء المعارضون بعد الاستماع إلى بيانه المسجل بصوته رفع الله درجاته وشفى زوجته تقبل الله أدعيته للفلسطينيين وأرسى هناك دعائم الأمن ووفقهم للإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام الجنازه الثانيه للسيد عثمان احمد جاكوريا من كينيا فقد توفي في الاونه الاخيره انا لله وانا اليه راجعون ان فتره خدماته للجماعه طويله جدا فهي ممتده على عقود كان من مواليد 1932 وفي الستينات تعرف الى الاحمديه عن طريق أحمدي عربي كبير السيد سالم عفير المرحوم وبعده بايع بدعوة الداعي الأحمدي مولانا المكرم روشن دين في 1964 وانضم إلى الجماعة وإلى آخر حياته وفى بعهد البيعة بروعة كان منسلكا في سلك التعليم وبعد تحرير كينيا عين أول عميد محلي لمدرسة التكنولوجيا كوالي بن كما عين أول عميد محلي لكلية التكنولوجيا وكان يذكر ذلك كثيرا تقاعد عن منصب مرموق في مديرية التعليم فقد تشرف بترجمة عدة كتب للجماعة إلى اللغة السواحيلية، وكان من شرفه أنه كان أول رئيس محلي للجماعة في نيروبي كما كان يعد من أوائل الموصين المحليين في كينيا كان المرحوم يملك عدة خصال حميدة وكان رجل مبادئ فقد ظل يداوم على قيام الليل إلى آخر حياته لم يتهاون أن يتكاسل القط في أداء التبرعات وكان يكن لدعاة المركزيين احتراما كبيرا وكلما رأى أي أحمدي يتكلم ضد أي داعية مركزي أو يشتكيه نهاه فورا وأبدى عتابا وكراهية شديدة وكان دوما ينصح الإخوة قائلا إذا كنتم تتمتعون اليوم بنور الإيمان فبفضل هؤلاء الدعاة حصرا وبواسطتهم وفقتم للإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام وإلا كنتم واقعين في الجهل فمنة هؤلاء عليكم وعلى أجيالكم المقبلة فلا تتكلموا هكذا باختصار هذا كان من أخلاقه وعلى دعاة الجدد الذين يرسلون إلى هذه البلاد أن يقيموا أرفع معايير الصلاح والتقوى ويصبحوا قدوة للأحمديين المحليين كان المرحوم مضيافا أيضا أولاده كلهم أحمديون ملتزمون ويوفقون لخدمة الجماعة بشكل أو آخر أحد أبنائه السيد عبد العزيز جكوري المحترم رئيس مجلس أنصار الله في كينيا تغمده الله بواسع رحمته وغفر له
0: الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشد الله إله إلا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتوب ذي القربان وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم فَذَكَّرُوا اذكروا الله يذكركم I'll